0: atención a las familias. Yo vi en la realidad de Sibri muchísimas familias que los papás inmigrantes trabajando muchísimas horas casi no se ven o trabajan diferentes turnos para poder sostener la familia y los niños nunca se ven nunca se van y pasean juntos en familia, por ejemplo, porque siempre está trabajando uno o el otro de los papás eh, muchos niños que se han criado casi solos o se han criado a sus hermanitos casi solos eh, después no tienen un lenguaje en común. Cómo me fastidiaba eso cuando yo veía primera comunión que trajimos a las familias y decíamos siéntense en la mesa con su hijo y van a leer este párrafo y platicar con ellos. No se entendían. No tienen un idioma en común. Los papás español, los niños en inglés, sus hermanitos, sus hermanos mayores siempre traduciendo por ellos en la casa. Y le digo Señor, mira, tu hijo va a llegar a la adolescencia y va a tener preguntas grandes de su vida y de cosas importantes que platicarte, y no puede ir a través de su hermana. Tiene que buscar una forma de tener una, un lenguaje en común. Entonces, hay bastantes retos entre las, las familias. Otra cosa que veíamos mucho son niños que se hacen adultos muy prontos, según ellos, y sus papás le ponen, o por necesidad... Ellos se ponen en el puesto de intérprete, entonces muchas veces los niños son los que interactúan con la comunidad, con las oficinas, con los doctores.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Bien, pues les traemos ahora la platicada que tuve con Patty Murphy, o Patty de Gutiérrez. Que, pues, bueno, es americana de Estados Unidos, pero se casó con, con un latino. Y bueno, desde muy joven, desde antes, ya estuvo pues, viendo temas de misiones y demás en, en Centro y Suramérica. Y luego, pues, lo que se ha dedicado los últimos varios años es a servir al Ministerio Hispano en Estados Unidos. Está padrísimo todo lo que ha hecho pues, durante 14 años o casi 15 años ya. ...en todo lo que tiene que ver con... ...nuestros hermanos latinos viviendo en Estados Unidos... ...sobre todo en áreas más rurales... ...ahí del estado... ...en el que ya está, ¿no? que está en el mero... Eh, ...Bible Belt, como le dicen... pero eh, ...principalmente... pues protestante, ¿no? ...padrísimo lo que nos platica... ...lo que está haciendo, el podcast que tiene... ...tiene, bueno, para empezar una cosa que se llama... Paris Catholic Corner... ...y aparte un podcast que se llama... ...Gente Puente... ...como que tiene muy claro su misión... Ella pensó antes que era fuera de Estados Unidos, eh, que era en otros lugares, pero pues su misión está siendo, sí, con gente de fuera de Estados Unidos, pero en el mismo Estados Unidos. Esto está padrísimo. Pues, todo lo que está tratando de hacer, impulsando para que se integren los latinos, que se sientan acogidos, que sean parte de la Iglesia Católica en Estados Unidos. ¿no? Padrísima la platicada. Eh, esperemos que disfruten tanto como nosotros. Dios los bendiga. Bueno, Pati, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros. Si te parece, antes de empezar esta platicada, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en estos momentos. Te pedimos que, que estés tú en medio de nosotros, que seas tú el que hable, Señor, a través de, pues, de estos dos instrumentos que están tratando de de hacer cosas por ti, Señor, por extender tu reino aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que escuchan, Señor, y que no metamos mucho de, de nosotros, Señor, que seas tú el que hable, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada. Amén. Padre, Hijo Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Gracias, José.
1: A ver, Pati, pues platícanos para empezar un poquito de, un poquito de ti, eh, sí, para, para ir conociendo a, a Pati antes de ya entrar en, en los temas de lo que ha hecho Pati estos últimos, pues iba a decir años, pero a lo mejor ya son tantito más de la década, ¿verdad? Platícanos dónde, dónde naciste, cómo era tu familia, era católica, ¿no? Desde chiquita, un poquito así para ver a, a la Pati, a la Pati de, en su primera su primera infancia, cómo era cómo era su vida.
0: Muy bien, pues primeramente gracias José por tenerme aquí Como te dije, es un poco, estoy un poco nerviosa porque normalmente <risa> soy la que está entrevistando Y ahora me estás entrevistando Ajá. Y eh, español es mi segunda lengua también, entonces tengan paciencia A veces no, se me traba la lengua todavía eh, sí. <risa> Bueno, yo nací en el noreste de los Estados Unidos En un, un estado que se llama Maine y mi familia tiene raíces franceses de Canadá, de la parte que habla francés de Canadá. Como se está bien cerca de Canadá donde yo nací. De hecho, mi papá nació en Canadá porque estaba más cerca del hospital en Canadá que en los Estados Unidos. Eh, y luego tengo un poquito de irlandés. De, mi uh -huh. apellido de soltera es Murphy. Entonces yo era Patricia Murphy Patricia Murphy Y en ese tiempo, cuando yo era niña Me decían Trish, Trish Murphy Era un nombre imposible Para los que hablan español Estos sonidos <risa> ni existen en español Entonces ahora ya soy Patty <risa> uh,
1: Más fácil
0: Cuando yo tenía 13 años Venimos aquí al, al estado de Kentucky Que está casi en el centro Más de la parte del este De los Estados Unidos Y aquí estoy, ahorita tengo un Esposo, ya tenemos 11 años de casados y tenemos tres niños aquí en la tierra de 9, 6 y 3 años y seis en el cielo. Eso soy yo.
1: <ríe> Oye, Pati, pero a ver, platícanos un poquito. Esta, o sea, na naciste, estuviste pues, en el norte y luego bajaste pues, a tal cual al Bible Belt, ¿verdad? Uh -huh. este, ¿Cómo? O sea, ¿se vivía la fe en tu casa? ¿Eran católicos? ¿Eran.? ¿Eran de alguna otra denominación cristiana? ¿Cómo, cómo era ¿Qué tenía que ver la fe para, para ti como niña?
0: Fue un poquito complicado. De, mis papás se separaron, se divorciaron cuando yo tenía dos años. Mm. Y mi papá okay. fue criado eh, católico, pero se salió de la iglesia. Mi mamá mm. fue, es de una familia católica por nombre por cultura, como muchos a lo mejor pueden eh, identificar con eso. Sí, íbamos a misa de vez en cuando y si nos preguntaban, decíamos católicos, pero no era algo de ir todos los domingos, no estábamos muy involucrados. Eh, recuerdo que hice mi primera comunión ya tarde cuando mi hermanita la iba a hacer porque nunca nos dimos cuenta de las clases o cómo se hace o cómo se prepara. Entonces... <risa> Recuerdo que sí, éramos católicos, pero si sí, nos levantábamos con pereza o yo decía, mami, no quiero ir, no íbamos y así. Uh -huh. Entonces yo sentía que era más como por nombre. Cuando uh -huh. venimos, y en el noreste hay mucha gente católica, entonces para allá es más fácil ser católico solo por cultura, porque Social. así somos. Uh -huh. y, ajá. Bueno, entonces cuando venimos aquí a Kentucky, eh, empezamos a buscar una parroquia y encontramos un lugar donde nos encantó, eh, muy buena gente, y todavía estábamos no tan acercados, pero sí íbamos a una cierta parroquia, porque aquí en el pueblo hay como 14, en este condado hay 14 iglesias católicas, entonces aunque el... El sur no es muy católico, esta ciudad es como 25% católico, más o menos. Uh -huh. Bueno, entonces empezamos a ir y uh, yo estaba en el grado octavo, aquí que sería la secundaria, sí. ¿cómo le llaman allá ustedes? Sí, secundaria. secundaria. Y cuando iba a entrar yo a la preparatoria, que es noveno aquí, mi mamá escuchó cosas malas de la escuela pública y dijo, no, ya no vas a ir a la escuela pública, tienes que ir a la católica. Pero no era tanto por la fe, sino que por las drogas o las cosas que escuchó ella de la escuela pública. Entonces, eh, yo muy, muy opuesta. No me gustó la idea para nada porque usan un uniforme y yo pensé, no, es pura gente según tan buena y religiosa y no me va a gustar. Pero cuando fui, eso no fue mi experiencia. Fue uh, una experiencia muy bonita. Y de ver personas que no eran católicos solo por nombre, sino realmente metidos en su fe, que conocían a su fe. Y más que nada me llamó la atención la justicia social. Entonces me gustó estar parte de protestas en contra del aborto o ir a las cárceles a, a dar comida, no comida, pero a utilidades a la, a la gente allá o dar comida a los pobres o ir a, a visitar a los, las albergas aquí de gente que no tiene casa, cosas así. Ya me gustó mucho eh, meterme más en estas cosas de justicia social. Entonces ya nos acercamos a la parroquia también para preguntar de la confirmación. Y ya estaba atrasada en eso también,
1: porque aquí se hace
0: en octavo. Entonces me metieron en la clase con los de octavo y también en la escuela católica yo tenía religión, una clase sobre la religión. Entonces era como doble ataque, ataque de doble lado, de los dos lados. Y... Yo vi en mi catequista en la parroquia un ejemplo muy bueno de, de un católico comprometido y luego con mis profesores en la preparatoria también. Y este año de, de ser confirmada me cambió la vida. Empecé a ir a retiros, a acercarme ya a Jesús y de hecho poco a poco se cambió mi familia. Mi mamá se había casado otra vez y mi padrastro y ella... Y mi hermanita y yo nos metimos ya de pleno, 100% en la iglesia. Um, ellos también empezaron a participar en retiros y dirigir retiros.
1: ¿Y era todos estos retiros era con, con la parroquia o era algún movimiento, grupo en especial? Bueno,
0: las dos cosas. Aquí en la diócesis tenemos un evento que se llama Youth 2000, que estaba preparando para el año 2000. <coughs> Creo que fui al primero. Y todavía sí. se está haciendo. Hasta hoy en día llegan 500, 600 jóvenes, adolescentes y jóvenes, y vienen a unos religiosos de Nueva York y de otras partes para dar temas, y todo es centrado en la Eucaristía. Tienen al Santísimo oh. eh, expuesto Expuestos. todo el fin de semana en medio de todos, y es, wow. es una experiencia muy poderosa. Luego hay un un retiro que se llama Tech, Teens Encounter Christ. Creo que también existe en otros países en español. No sé cómo será el nombre. Hmm. Pero ese retiro también es muy poderoso. Eh, se puede llamar un apostolado, un movimiento. Y hay uno parecido para toda la comunidad de una parroquia que se llama Juanenía. Y es donde servían mis papás y yo servía como ayudante adolescente. Entonces, desde ese tiempo... Cuando yo tenía 15, 16 años, es cuando ya se despertó mi fe y empecé a enamorarme de Cristo y de la iglesia y meterme más en el ministerio. Fui catequista, eh, muy involucrada. ¿Y fue, algo, Entonces, ¿Fue algo
1: gradual? O sea, porque dices que era mucho en la preparación para la confirmación, pero... Digo, algo muy importante que, que dijiste hace unos momentos era, pues para empezar, el testimonio del cómo vivía tu maestro y el cómo vivían pues, los otros maestros, como que fue algo que te impactó a ti como adolescente, y cómo veías que pues que se involucraban eh, los demás católicos en tu pues en tu nueva escuela, en ciertos otros aspectos, más allá del, del típico orar y aprender, como que había una coherencia en lo que estaban haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero esa. ¿Ese proceso fue muy gradual, así entonces, para, para llegar, a, para llegar digamos, a una conversión al catolicismo ya plena? ¿O tú puedes identificar así un tema, no, fue este retiro tal cual, o fue así tal cual gradual, te fuiste enamorando más y más, y fuiste yendo a retiros, y la confirmación? Uh -huh. ¿Cómo estuvo esa parte?
0: Yo siento, por una parte, sí es gradual, y yo veo ahora... Cuando miro para atrás, yo veo muchas semillitas que estaban ahí. Okay. Como platiqué, mi papá se separó de la iglesia, pero <coughs> empezó a ir a una iglesia. Hmm. Hace poco me dijo que no era bautista. Yo pensé que era bautista, pero no era
1: de iglesia tradicional cristiana o de las, es las cristiana New
0: Church? pero pentecostes pentecostales ah, ya, pentecostal, cómo le dicen
1: pentecostal sí
0: mi papá empezó a ir a una escuela una mi papá empezó a ir a una iglesia pentecostal entonces mm. como yo pasaba los fines de semana con él porque estaban separados mis papás eh, eh, siempre iba a la iglesia con él entonces, yo me identificaba más con su, su fe de él y su iglesia de él, y con mi mamá era muy pocas veces que yo iba a la misa. Entonces, yo recuerdo muchas semillitas desde ese tiempo de que Dios me tocaba el corazón, me, to me tocaba la vida... Um, íbamos al Sunday School o las clases de niños los domingos y uh -huh. que bailábamos y levantábamos la mano y sentíamos al Espíritu Santo ahí aunque no era una iglesia católica yo recuerdo estas semillitas y como los cristianos hablan de que si eres salvado y que tienes que invitar uh -huh. a Jesucristo a tu corazón y que sea tu salvador y yo recuerdo desde tres años le dije a mi papá, yo quiero que Jesús sea mi salvador y me dijo me hizo la oración ahí en el carro ese día y que yo, yo recuerdo que yo cantaba a Jesús con todo mi, <ríe> mi corazón, ¿no? Entonces eso de tener una relación con Dios sí estaba ahí desde chiquita uh -huh. pero yo siento que en los años mi papá se fue a, cuando yo tenía 10 años, se movió de otro, a otro estado y ya no iba a, a la iglesia con él y es cuando empecé a ir a misa y cuando hice mi primera comunión y todo porque mi papá ya no estaba eh, en ese tiempo, yo, yo recuerdo que yo escuchaba muy atenta al credo, por ejemplo. A ver, ¿es cierto? Yo, 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 yo creo eso. Creo eso. Y, y me sentaba en la misa a escuchar. Sí participaba, pero yo preguntándome, si ¿Sí es cierto? ¿Eso es lo que yo creo? Porque mi papá era muy anticatólico y me había enseñado muchas cosas que no, no está bien lo que hace. Entonces, yo siento que siempre fui muy atenta a la fe y a la iglesia y qué es lo que se enseña y todo. Y cuando llegó esa etapa de mi adolescencia, yo ya me estaba despertando como persona también. Entonces sí fue gradual, pero al mismo tiempo fue un desarrollo de lo que ya estaba planteado ahí, ¿no? Y no había un momento específico que yo dije, ya soy católica y es lo que yo quiero. Pero yo diría que fue a través de todo el año de preparación para mi confirmación y el primer mm. año de la escuela católica. Todo ese año fue cuando poco a poco me fui metiendo más y ya identificando como católica yo.
1: Órale. Oye, y luego ya a lo mejor adelantándonos un poquito, ¿cómo y a lo mejor, pues, ¿cuándo? Verdad? ¿Cómo y cuándo se va dando este deseo de, de que Patty quería de repente ser una misionera aviadora? Platícanos esa, esa, ese, ese proceso, ¿cómo fue?
0: Uh -huh. Bueno, yo tengo tíos y ahora ya falleció mi tío, que descanse, en paz descanse, pero mi tía y mi tío me llevaron a mí y a mi, a mi hermanita a Venezuela, porque ellos... Uh -huh trabajaban con una, un grupo misionero cristiano bautista creo eh, que estaban viviendo junto con la gente indígena en la selva muy adentro de la selva de Venezuela en el río Orinoco y hasta no hay carreteras que llegan ahí tienes que entrar en avioneta o por el río y en el río se tarda muchísimo entonces nos llevamos nos llevaron desde la ciudad con una avioneta. Y era según para ayudar. Yo no creo que yo ni mi hermanita ayudamos tanto porque no podíamos edad, hacer ¿qué mucho. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16 y mi hermanita 14. Entonces, básicamente para nosotros fue una experiencia de la cultura, del idioma, de ver cómo viven otra gente y muy inspiradora de de los misioneros que vivían allí, que estaban intentando aprender los, los, los idiomas y explicar el evangelio y compartir el mensaje de Jesús con la gente ahí y, y mi tío estaba ayudando a construir cosas porque él sí fue carpintero, entonces él sí estaba ayudando más que nosotros. Pero bueno, esa experiencia era me dice, es como un dicho decir, me picó el bicho, que okay. es algo, I got bit by the bug, es algo que ya no podía quitar de mi mente, cómo me encantaba eh, volar en la selva y toda la idea de ir donde está la gente tan alejada que no tienen ni okay. cómo escuchar el mensaje del evangelio. Eh, pero al mismo tiempo yo me estaba convirtiendo más y más católica, entonces okay. fue como un poco difícil entender la forma que los, la gente bautista evangeliza y la forma que los católicos evangelizan. Porque luego me puse a pensar de tantos católicos que había cerca de ahí. Y bueno, todo eso se fue desarrollando. Pero en, terminando la preparatoria, yo todavía tenía eso en mente. Yo quiero ser... Um, piloto, quiero ir a la selva y llevar eh, el, el evangelio a los que están alejados. Entonces fui a la única universidad que tienen carrera de aviación, que es en San Luis, uh -huh. que es, les, nos queda como tres, cuatro horas de aquí, no muy lejos de mi casa. Entonces ahí fui metiéndome más y más todavía en la iglesia porque es una universidad jesuita. Entonces, mm. ahí, como a mí me encantó la idea de, de justicia social, ahí todavía Entonces, más me metía en la justicia social. Los jesuitas son
1: avanzada en esos temas en la iglesia.
0: Sí. Entonces, yo seguía haciendo misiones en las vacaciones. Fuimos uh, con un grupo ahí de la universidad. Fui a Honduras, y luego Guatemala, y luego México, por una semana de, de vacaciones. Y cuando ya iba a terminar mis estudios, yo dije yo quiero ir ya de misionera, pero ahora tengo todos los préstamos y no es tan fácil de estar libre y decir, no, voy a dejar todo ese dinero endeudado ahí y, y ya me voy. Um, pero al mismo tiempo yo dije, va a ser muy difícil estar animada de seguir trabajando y pagando las deudas y todavía después ir como misionera. Quiero ir para ver si de veras puedo aprender un idioma, puedo entender la cultura, puedo adaptarme... Y me fui entonces como voluntaria por un año, terminando la universidad. Fui a Ecuador a ser voluntaria allá con un programa que se llama Rostro de Cristo, cerca a Guayaquil, en un cantón que se llama Durán. ¿Y, ¿Y este así, sí era católico? Era católico. No era exactamente de misionero ni de evangelizar. Era... Eh, era parecido al programa de los jesuitas, de voluntarios de los jesuitas. De hecho, nos entrenamos con ellos antes de irnos. Mm -hmm. Y se trataba de cambiarse a uno mismo. Siempre ah, nos decían, ya. vete a conocer la realidad. Siénta con la, um, siéntanse con la gente en la calle, en sus casas, conozcan su realidad para que te cambien a ti. Tú no vas a ir a salvar al mundo durante este año. Tú no puedes salvar a la gente allá ni wow, arreglar todos los problemas allá, sino vas a ir a aprender y después toda tu vida vas a buscar la forma de ayudar, ¿no? Porque es algo, son cambios grandes sistemic, sistemáticos que se Sistémicos. tienen que hacer. Sistémicos, eso. Gracias. Hago
1: esta pequeña interrupción en el episodio para preguntarte a ti esposo a ti esposa es difícil cargar con todas las preocupaciones y actividades de tu vida crees que es imposible lograr un cambio en tu vida con la rutina que llevas pues si respondiste en alguna que sí, te invitamos a formar un lazo entre tu matrimonio y Dios a través de conferencias de temas sobre matrimonio hijos y espiritualidad puedes descubrir herramientas para tu vida y además tendremos un retiro para que invites a Cristo personalmente a tu vida y por último, compartir con otros matrimonios pues, nuestras experiencias. Grupo Lazos Matrimoniales te invita. Vamos a empezar un nuevo ciclo este próximo 21 de octubre a las 8 de la noche en la parroquia San Agustín, en San Pedro Garza García. Te esperamos el WhatsApp. Lo pueden ver eh, aquí abajo, donde quiera que escuches, pero es 81-27-55-11-10. Junto con otros matrimonios puedes compartir, puedes ir conociendo a Dios, pues hacer comunidad, como tanto hemos platicado en este podcast. de este grupo somos parte Lalo y yo y te invitamos a que te unas al Nuevo Ciclo. Dios los bendiga. Y allá estuviste entonces un año ya graduada. Te graduaste entonces de aviación, así tal cual.
0: Sí, en 2002 eh, terminé estudios, se llama... Eh, ciencias de Aviación, piloto profesional. Oh, dale. Estaba realmente para pilotos profesionales, para los que van a trabajar en aerolíneas, pero eso nunca fue mi sueño de, de ser piloto comercial, entonces uh -huh. esa parte no me llamaba mucha la atención. Y también puedo decir que muchos de los que estaban en mi clase nunca llegaron a ser pilotos porque uh -huh. fuimos la primera clase de, para graduarse después del 11 de septiembre de 2001. Ah, claro. Entonces, como toda la... Todo lo que tenía que ver con aerolíneas y todo, el, todo lo que tiene que ver ahí, se, se casi para, separó para, y uh -huh. mucha gente fue... Um, ya no tenían trabajos, muchos de los pilotos ya no tenían trabajos y todos los que ya tenían experiencia se bajaron a los puestos como de entrada y nosotros que apenas íbamos saliendo de la escuela no había nada. Muchos tu tuvieron que buscar otra cosa que hacer. Entonces cuando regresé ya no fui piloto. <risa> ya no regresé a volar. No tengo avión, entonces era difícil y caro uh, seguir como algo que se hace nomás, um, ¿cómo se dice? Sí,
1: para estar practicando de hobby o de cualquier Ajá, cosa. Ajá, de hobby.
0: ¿Cómo le dicen eso? <risa> pues decimos bueno, hobby. <risa> bueno, era un hobby muy caro, entonces tampoco sí, yo podía rentar una avioneta seguido. Uh -huh. eh, bueno, entonces ya no vuelo. Pero Dios me siguió llamando como misionera. El año en Ecuador me cambió en muchas formas de poder eh, ver la realidad en que viven muchas personas a través del mundo. Y yo no sabía lo que Dios tenía planeado para mí, pero ahora mirando para atrás es increíble cómo me fue guiando. Yo tenía sueños de trabajar con gente indígena en lugares muy alejados que gente que no tenían mucho. Y ahora, regresando a, a Kentucky, ya habían muchos inmigrantes aquí de lugares muy rurales, gente uh -huh. indígena con, con sus lenguas indígenas, eh, de Xochapa Guerrero o de, um, de diferentes partes de Guatemala con varios dialectos. Entonces, eh, al final de cuentas, empecé a trabajar uh -huh. con los inmigrantes aquí cuando regresé de Ecuador, aquí en Owensboro. Uh -huh.
1: Y tenías otro trabajo, o sea, sí digo, todavía tenías las deudas de la universidad, uh -huh. tenías que, o sea, tenías otro trabajo y esto lo hacías en tu aparte, en tu spare time, hobby, etcétera, o cómo le hacías con ese tema.
0: Buena pregunta. O sea, Como dicen, uno le dice a sus planes a Dios y Dios se ríe de uno, se ríe de uno, ¿no? Yo tenía planes de estar aquí en Owensboro un año. Yo quería estar con mi hermanita un poco más porque tengo una hermanita que nació cuando yo tenía 16 años. Entonces, Marala. cuando yo me fui a la universidad, no la tenía dos años. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y yo siento que me tocó mucho la cultura de Ecuador, de la familia, de estar cerca, uh -huh. de estar unida. Entonces, yo dije, Ay, esta hermanita ni la conozco. Tengo que ir uh -huh. a, a conocerla, según yo, por un año, porque aquí no hay salarios grandes en este pueblo, no es una ciudad grande, yo dije, no, voy a trabajar un año, conocer a mi hermana mejor, pasar tiempo con ella, y ya me voy a una ciudad grande donde puedo ganar más dinero. Uh -huh. Y en ese tiempo de, del año yo estaba trabajando en lo que sea, un, unas tienditas o algo, uh -huh. y eh, había una hermana religiosa que me conocía desde mi adolescencia que estaba empezando un centro para los inmigrantes. Y dijo, ayúdame, tú a que hablas español, vente a México, vamos a aprender de una cosa de INEA. Fuimos a un oh. entrenamiento de INEA para empezar una plaza comunitaria, para según ayudar a los inmigrantes que vienen de México para sacar sus, um, de su escuela primaria. No. sus estudios, aprender a leer o lo que sea para los sí, que llegan aquí. Eso es lo sin que hace estudios. Inea, verdad,
1: a distancia. Esa educación a distancia, verdad, sí. del gobierno del gobierno de México. Uh -huh. Tío, para los que nos escuchan, a lo mejor muchos de México pues no, no tenemos idea de eso, pero de otros países pues menos, verdad. Inea, como que sí le ha echado muchas ganas el gobierno en los últimos pues, no sé cuántos años para pues, escolarizar a gente
0: que nunca sacaron su Exacto. su Primaria o secundaria Entonces esa fue uh -huh. la idea Empezamos un centro Para atender a los inmigrantes Que llegaban eh, Ayudábamos en lo que sea Llegaban ahí para buscar ayuda Y eso ya fue un trabajo Después de unos meses De, de empezar con ella de, Para abrirlo Ya me contrató como tiempo completo En ese centro y ahí estuve unos meses cuando el obispo se escuchó que yo había regresado y que hablaba español y un sacerdote que me conocía desde la parroquia le dijo que, que me pidiera ayuda porque él quería empezar un ministerio al nivel diosesano más organizado para atender a los inmigrantes de Latinoamérica que aquí sí. se llama Ministerio Hispano o Pastoral Hispana o Latina, depende de qué parte del país estás en los Estados Unidos.
1: Y ya no existía en ese... O sea, en Kentucky o ahí en tu diócesis... ¿Cómo se llama la diócesis? El, cómo se La llama?
0: diócesis de Owensboro.
1: La, en la diócesis de Owensboro antes no existía el Ministerio Hispano enfocado en, pues, no nomás en migrantes de primera generación, sino en hispanos, uh -huh. ¿no? Segunda, tercera generación, etcétera. No existía antes.
0: Existían... Cosas separadas por parroquia o por ciudad. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay una hermana, una hermana religiosa que en ese tiempo ya tenía años ayudando más en la parte social de, de sacar citas, de interpretar para citas médicas o de buscar casas para los que no tienen hogar. O también tocaba ella en la misa y insistía siempre que había una misa de español en alguna parte de esta ciudad. Fue como la pionera aquí en Owensboro. Y habían otras parroquias, unas cuantas, que ya existía este ministerio. Estamos hablando de 2004. existían pero no había mucha interacción entre las parroquias con este ministerio y no había como un plan pastoral de cuáles son las prioridades. El director en ese tiempo del ministerio hispano de la diócesis fue un sacerdote que también era párroco y era de tiempo parcial y más se dedicaba a ayudar en las partes de las leyes de la migración, de cómo llenar mm. papeles para aplicar para ciertas um, visas o permisos. Entonces le dije al obispo, sí, está bien, yo te ayudo, empecé a estudiar mucho de lo que ya existía a nivel nacional y regional, de cómo dirigir o cuáles son las prioridades de atender a la gente hispana, los que vienen de Latinoamérica. Y le dije, te voy a dar tres años. <risa> Porque todavía yo tenía ese sueño que yo iba a una ciudad más grande para sacar más dinero y pagar mis deudas, ¿no? Entonces le dije, tres años. Y en ese tiempo mi, mi meta era organizarnos mejor, empezar a trabajar más en conjunto entre todos los ministros que tenían hispanos cerca en su parroquia y hacer un plan pastoral a nivel diocesano y luego reemplazarme con una persona de Latinoamérica, una persona hispana. Porque yo siento que no estaba bien siendo una persona nacida de aquí, con, ni siquiera con raíces hispanas, que yo estuviera ahí encargada de ese ministerio. No, no, para mí no estaba bien. Entonces, después de los tres años... Eh, contratamos a un señor de, de Guatemala con muchos años de, de experiencia en la pastoral en lugares rurales, porque somos una diócesis muy rural. Mm. Eh, bueno, entonces ya después de tres años, cuando ya me iba, el obispo dice, mira, hay una parroquia que el, el párroco necesita mucha ayuda porque hay muchos hispanos mm -hmm. llegando a esta parroquia. Entonces ya me fui para esta parroquia y ahí estuve Oye, 11 años. Me,
1: me... Órale, me da curiosidad para ti cuando hablas de muchos hispanos, o sea, ¿qué quiere decir muchos hispanos? ¿Tienes, ¿tienes estadísticas de ahí de tu, de, pues de, de, la diócesis, o sea, qué tantos hispanos hay, toda la parte rural, como para tener una ah. idea, eh, los que estamos escuchando, de saber a qué te estás refiriendo en porcentaje o en, o en cientos o en uh -huh. miles o en qué, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir muchos hispanos?
0: Muy buena pregunta y no tengo buena respuesta. Mi esposo sería mejor para contestar a esa pregunta de la estadística, porque él se ha metido más en ver eso. No te puedo contestar no? en, nos, en cantidades. Nos... Pero en el pueblo donde estoy hablando, puedo decir que es por porcentaje, porque el, la gente nativa de ahí casi no es católica. Hay muy pocos. Uh -huh. En este condado hay 2% católicos, ah, tal vez, de la gente wow. nativa de ahí. Entonces, eran muy pocos que sostenían a la parroquia digamos, 125 familias, algo así, okay. y, y había una parroquia. Pero como había o hay todavía un lugar donde procesan el pollo, de, uh -huh. de la compañía Tyson se llama, uh -huh. entonces ellos contrataron a mucha, mucha gente Mucho latinoamericana grande. y se iban llegando más y más, entonces... Uh -huh. En porcentaje eran muchos, pero realmente para empezar eran unas cientas, creo. Okay. Eh, ahorita habrán entre mil, mil quinientos hispanos en este pueblito, pero el pueblito tampoco tiene mucha gente. Es, así, <risa> es, un, es un pueblito un gran de como tres mil personas. Entonces se, se siente que es mucho, no, muchos inmigrantes.
1: Oye, y en, y en estos 11 años, digo, pues tú ya estabas aún mucho más cercana, ahí sí estaba haciendo lo que quería hacer de misionera, pero no en tierra recóndita. Eh, platícanos, a, digo, como que algo que, que, digo, que no me acuerdo si leí de, o escuché en alguno de tus podcasts, eh, que hablas que, que hubo mucha interacción tuya con hispanos de segunda y tercera generación, fue en esta fase.
0: Uh -huh. sería, ¿Fue en esta fase
1: de los 11 años o, o no? Sería porque de los
0: inmigrantes y sus hijos. Entonces, realmente es la primera y segunda primer, generación. Primera y segunda Todavía generación. Todavía en, en ese pueblo no se Todavía llega no a tercera. la tercera. Eh, bueno, y, ya hay algunos niños. Bueno, pero ahorita, sí. no muy porque, grandes. Bueno,
1: y, 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 y en esa parte, ¿cómo ves tú? Porque, porque luego a veces, digo, uno de este lado de, del río, este, como que ve... Pues bueno, ve... Ahora muchos son centroamericanos que están pues, cruzando México para llegar, ¿no? pero tradicionalmente han sido muchos mexicanos. ¿no? Eh, de la primera generación que llega, eh, el tema de cultura y de fe... Eh, pues digo, la mayoría pues son católicos, verdad, y viven una piedad popular en muchos casos y el tema de la Virgen de Guadalupe y al santito, etcétera. ¿Cómo cómo es esa diferencia de la primera y la segunda generación? ¿Cómo la has visto tú ahí y qué tan qué tan difícil o qué tan diferente es pues eh, ministrar a, a un hispano migrante que son los de primera generación y a un hijo de migrantes que pues ya es segunda generación que pues sigue siendo latino en todo el sentido. Pero pues ya nació allá y ya ve las cosas diferente y a lo mejor no se viven diferentes, no se viven igual muchas cosas que aquí a lo mejor pues sí, muchos son culturales, sociales, no es tanto el tema religioso y de tener una relación personal con Dios, pero pues la religión pues en muchos aspectos pues es social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo fue...? ¿Cómo fue lo, tu, tu experiencia en estos 11 años, que son muchísimos, viendo pues estas diferencias y cómo empezaste tú a ver cómo pues, saber eh, saberle llegar a estos pues, nichos diferentes, por, como quien dice?
0: Mm, sí, Pero, es muy cierto. Load, es... Loaded,
1: loaded question.
0: Ajá, es un reto <risas> grande. Bueno, cuando empecé, habían muy pocos eh, que, que llegaban de los hispanos a la iglesia. Entonces, okay. el esfuerzo más grande al principio fue entre yo y el párroco. De hecho, no expliqué muy bien mi puesto en la iglesia. En este pueblo tan chiquito, eh, la parroquia no tenía personal exactamente. Tenían un párroco y eh, luego había una persona que venía a escribir los cheques y hacer la contabilidad unas horas al mes. No estaba okay. ni tiempo parcial. Luego me pusieron a mí empezando, la mitad de, de mi trabajo se quedó en la parroquia, todavía trabajaba en la parroquia la mitad del tiempo, digo, en la diócesis la mitad de mi tiempo mm. y en la parroquia la otra mitad. Y unos años después ya fui de tiempo completa en la parroquia como ministro laica, o sea, no, me pagaban un sueldo completo para estar trabajando ahí Básicamente financiado por la diócesis, porque la parroquia no tenía no, ni todavía no, no tiene fondos para eh, pagar gente como personal. Uh -huh. Pero empezamos a trabajar entre yo y el párroco de hacer que los hispanos se sintieran más bienvenidos, más parte de la parroquia, que la, eh, la misa en español sea más organizada, uh -huh. eh, entrenar ya a ministros litúrgicos, al coro comprarles recursos para poder eh, cantar y tocar y todo eso. Entonces fue poco a poco ganar la confianza de la gente. ¿Y tú eh, ibas
1: afuera por ellos? O íbamos, sea, este es tema de que no iban a la iglesia, ¿cómo, cómo le ibas a dar? Porque digo, ¿qué, qué, qué año estamos hablando? 2007,
0: ¿qué? 2008. Empecé en digo, 2007.
1: Ok, porque todavía no es como que no digo, ya había un iPhone, pero digo, <risa> no, esa no, pena hab no había Facebook, no había, no había no. muchas de estas cosas para que ahorita, pues sí, Facebook y pones un WhatsApp, o sea, que el WhatsApp, pues que muchos latinos pues tienen y era, pues ahorita es más sencillo, quisiera uno pensar, al menos que sepan, pero... ¿Qué hacías tú? O sea, aparte de organizar hacia adentro todo lo que estás diciendo, hacia afuera, ¿cómo le hacías para traer?
0: Habían unas familias ya comprometidas, unas cuantas, mm. entonces eh, iba, hacíamos ellos. cosas, como dices tú, de, de piedad popular en las casas y mm -hmm. animábamos a ellos invitar a sus conocidos. ¿no? Entonces uh -huh. poco a poco íbamos conociendo a más gente a través de la novena uh -huh. de Guadalupe o del Día del Muerto, cosas así. Días que son importantes para la gente y en ese tiempo eran casi todos de México. Entonces nos enfocábamos en los días festivos de México y uh -huh. rezar rosarios en sus casas o de buscar la forma de conocernos más. Eh, hay una tradición aquí que se llama Vacation Bible School, que es, uh -huh. como dices tú, estamos en el Bible Belt, de un lugar donde hay muchos cristianos que se concentran en la Biblia. Entonces hay ese, esa tradición de invitar a todos los niños de la comunidad para un evento de una semana o tres días, depende cuando están en vacaciones del verano. Entonces también llegaban jóvenes de otro, otras ciudades para ayudarnos a invitar todos los niños. Entonces hacíamos oh. programas ya para atraer a los niños y conocer más a sus familias durante las vacaciones. Y poco a poco ya la gente, se, yo siento que sentían más y más uh, parte de la comunidad. Uh -huh. O por lo menos que tenían un lugar donde podían llegar. Les voy sí, a decir... Porque sí, sí
1: suena lo que estás diciendo, suena a misiones. O sea, ibas a las casas, estabas allá afuera. Todo eso pues suena a misiones, tal cual. Que era lo que querías, pero no pensaste que iba sí. a ser ahí mismo en Kentucky, ¿verdad?
0: <risa> Tenemos una ventaja. Aunque a veces se siente que es desventaja estar en un pueblito. Es ventaja y atrae a mucha gente de, la, de los lugares rurales de México y Guatemala y ahora de El Salvador, porque es un lugar tan pequeño que todavía los niños andan en bicicleta, pueden caminar al parque. ¿Como, como en es sus un, pueblos cada quien? Hay una tienda hispana, dos tiendas de, que tienen cosas de Latinoamérica. Eh, hay... No sé, hay un sentido y unas tiendas más que se pueden caminar, hay un sentido que es un pueblito todavía, mucha uh -huh. gente se conoce, casi todos ya saben, más o menos sabes dónde viven la gente inmigrante. Eh, no sé, es un pueblito donde todo se conoce ya. Entonces, uh -huh. eh, nosotros, la parroquia está justo en el centro, enfrente del correo entonces también es ventaja porque todos no, ya no podían decir yo no sé dónde está la iglesia católica porque <risa> se ve, desde si vas a, a, a recoger correo o inscribirte en el correo vas a ver a la parroquia entonces <risa> eh, algo que yo siento que fue un cambio drástico el párroco decidí, decidió nunca cerrar las puertas de la iglesia se dejó wow. abierta. De hecho, yo creo que ya se perdió la llave porque estamos hablando ya de on, 11, 12 años que no se ha cerrado. 24 wow. horas al día, 7 días a la semana, todo el año, entra gente a rezar. Entonces, wow. aunque no hay, aunque no son católicos, o muchos incluso traen como una religión indígena de, de naturaleza. Uh -huh. Quieren quemar sus velas, quieren rezar a Dios... <risa> Entonces ahí entran con popular. sus velitas y las ponen junto con la cruz o tenemos una, una imagen grande de San Miguel que es el patrono de esta iglesia y vienen muchos que en este pueblo viven muchos de un lugar San Miguel en Guatemala entonces ya tienen una atracción mm. muy fuerte a San Miguel entonces van y le recen a San Miguel, le ponen la vela entonces yo siento que fue un cambio grande que empezó a correr la voz y siempre decimos, si tú quieres un lugar de silencio para venir y rezar y estar con Dios, aquí está, abierto para ti. Y gracias a Dios no. nunca nos pasó nada. Unas cuantas veces cositas que se desaparecían o algo, pero nada grave, nada grande, no se ha robado cosas grandes de la iglesia. Es una bendición grande y yo siento que también ha ayudado a, a fortalecer bastante la comunidad de la parroquia.
1: Wow, yo creo que es el, la tercera vez que sale al, que alguien hizo algo así este, en sus iglesias. Digo, no, Nos platicaba al, prim, al comienzo de la segunda temporada, eh, Monseñor Fisichela, el presidente del dicastero de la Nueva Evangelización, nos platicaba que él hizo algo así cuando él estuvo a cargo de, de una iglesia que está justo enfrente o justo donde está el Congreso en Italia que pues ya lo dejó siempre abierto para que los políticos y todo y también hablaba del cambio que hace el tener las puertas abiertas y no me acuerdo cuál fue la segunda vez, pero hace algo tan sencillo ¿verdad? pero a veces por miedo y por, por, por costumbres, a lo mejor ni pensar pero es algo tan fácil, pues sí, por eso los papas han dicho, pues, dejen las puertas abiertas de las iglesias, ¿verdad?
0: Es un wow. riesgo, no voy a decir que no, y siempre tenemos que estar más pendientes. El párroco, no, Y más, con, Dios, ma,
1: más si hay la Eucaristía expuesta o, o capilla de adoración perpetua, etcétera, ¿verdad? Digo, eso pues ya es uh -huh. otra cosa. ¿verdad? En nuestro
0: caso no hay, entonces eh, siempre está cerrada el, tab el tabernáculo. Mm, tabernáculo pero eh, el párroco gracias a Dios vive enfrente, entonces siempre está pendiente de quién llega y quién va y de vez en cuando se tiene que ir a correr unos adolescentes de ahí que se están encontrando, pero aparte de eso es estar pendiente y las velas tenemos que siempre estar cuidando ah, de, claro, de que ponen las velas si y dónde incendio? están. Empezamos a poner ya lugares más establecidos donde pueden poner velas por ejemplo vimos la necesidad vimos la necesidad porque aquí en la cultura nativa de prevalente casi no se usa mucho de las velas entonces tenemos que ir cambiando la gente de la parroquia uh, o empezaban a ver bueno es que llevan muchas velas y hay que poner un lugar donde las pueden ir dejando sí.
1: eso es muy 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 muy, muy latino el tema de prender velas y, y demás. Aquí, digo, se va a reír gente a lo mejor que nos escucha en otros países o demás. No sé si eso es normal. Pero aquí vas al súper, en, en, en mi ciudad y en todo México. Vas al súper, y estoy hablando de supers, pues Walmart, H&B, -E etcétera Venden veladoras. Uh -huh. Veladoras con San Judas, veladora con la Virgen de Guadalupe. Gente de otros países. ¿Por qué? ¿Cómo venden eso en el súper? Pues sí, nos encanta prender velas. ¡Ja, <risa>
0: Hola, soy Cristina Villarreal Lozano. Les recomiendo muchísimo el libro Poemas que nutren el alma. Es un libro que escribí en el año 2010. Tardé ocho años en hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo como material de apoyo para la catequesis. Mi
1: objetivo es que lo tengan todos los sacerdotes, las catequistas, los padres de
0: familia, los laicos comprometidos en la Iglesia Católica. Compártelo, regálalo, y nutran el alma de muchas, de muchas personas. Los primeros 20 poemas hablan de la familia, del amor, de la amistad, y los siguientes 30 hablan de nuestra fe católica. Mi página es www.cristinavillarrealozano.com. Gracias.
1: Oye, Pati, y entonces fue este proceso, digo, estos 11 años, bueno, te fueron... Todavía de una forma mucho más directa, pues abriendo, digamos, a, a lo que es todo el tema de los hispanos viviendo en Estados Unidos y platícanos a lo mejor de esta última parte en las que te das cuenta o bueno, esto ha sido un tema de, pues de siempre tuyo, pero 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 que, que quieres precisamente lo que has aprendido, lo que has vivido. Eh, pues compartirlo con los demás, platícanos cómo es el tema, por, por qué el tema de compartir buenas prácticas en, en todo lo que es relacionado al ministerio hispano, cómo nace eh, Paris Corner y Gente Puente, etcétera, etcétera, porque bueno, todo este proceso estuviste... 100% trabajando, 100% trabajando para la iglesia. Digo, al principio uh -huh. era mitad diócesis, mitad tal, o, uh -huh. pero luego ya te enfocaste en esta, en esta parroquia rural. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo es los últimos, pues, no sé, dos, tres años, esta parte eh, de, de Patti darse cuenta de que pues, pues puede hacer más por los hispanos en todo Estados Unidos, ¿no? Eh, y ahora sí ya entramos a este tema de Paris Corner y Gente Puente, que ya no sé qué tan ligados están. También explícanos un poquito <risa> okay. cómo está esa parte.
0: Está bien. Bueno, desde que fui directora diocesana, siempre me gustaba eh, ver lo que ya había. No me gustaba sí. la idea de empezar de cero. Yo buscaba uh -huh. mejores prácticas, quién ya tiene algo, un plan pastoral ya hecho. Entonces yo me basaba en, en las experiencias de otras diócesis. Me metí con el Aquí hay una oficina regional del Ministerio Hispano, en Miami se está el centro, pero nosotros como eh, nuestra provincia pertenece al sureste, entonces uh -huh. se llama CEPI, uh, Southeast Pastoral uh -huh. Institute. Y uh -huh. CEPI, yo fui muy cercana a CEPI en ese tiempo cuando yo estaba, era directora, porque... Todo el plan pastoral y el proceso de planificación de ver, juzgar, actuar y, y meternos en los documentos de los obispos de los Estados Unidos eh, relacionados con el ministerio hispano, todo eso fue dirigido con CEPI o trabajé muy de cerca con CEPI. Entonces yo vi que sí había lugares en el país que ya tenían más años de experiencia, que ya tenían décadas eh, trabajando con la gente latinoamericana y yo quería siempre mmm, preguntarles cómo funcionaba o platicar. Sí. A, me, me encantaba siempre ir a reuniones nacionales de, de ministerios, de ministros hispanos para aprender más. ¿no? Entonces sí, desde sí. ese tiempo... Ya conocía gente a través del país que yo sentía que podían compartir más con nosotros. Luego, al juntar a los ministros hispanos de las parroquias en esta diócesis, tenía la misma experiencia. Cuando compartimos lo que ya hemos hecho, eh, nos fue mucho mejor. Por ejemplo, sí. hay unas hermanas de México que están aquí sirviendo, ya tienen, antes de que llegara yo, ya estaban aquí. Eh, se, van en, se van cambiando cada dos, tres, cuatro años. Es otra hermana que viene y sale una y así van cambiando, pero es la misma congregación que sirve aquí. Y tenían, por ejemplo, un retiro. Eh, Cristo renueva su parroquia que trajeron de Georgia. Uh -huh. Y aquí se ha eh, brotado como algo increíble y se ha fortalecido a muchas comunidades aquí de los hispanos. Entonces, esas cosas ya me inspiraban y yo decía, ¿cómo me gusta cuando la gente comparte lo que ya tiene con otras parroquias y no se encierra? No me gusta la idea de que cada quien está en su ministerio, está en su propio mundo y no se habla con los de afuera de lo que están haciendo, ¿no? En algunas... Oye, pero,
1: pero tan común que es eso, ¿verdad?, como que es algo que también nos damos, o sea, es bien fácil meterse en su mundito, de su grupito, su parroquia, su apostolado, su su trabajo en la iglesia. Uh -huh. Y ya, no colaborar con otra gente que está haciendo cosas similares, uh -huh. no hacer equipo como católicos, que más que todo ahora, no sé cuánta falta, hacer, te estoy escuchando y digo, 100%, 100% pues lo que... Lo que lo que has hecho, lo que estás haciendo, el porqué de las cosas, pues tiene mucho ver que ver con esto de platicando en católico, ¿no? Y bueno, otras cosas, que es el rollo de salirnos de nuestra burbujita como católicos, uh -huh. porque somos una iglesia, una sola iglesia.
0: Es la bendición de la iglesia universal, que tenemos Exacto. una familia grandísima y podemos apoyarnos unos a otros. Y hay lugares muy parecidos al lugar donde estoy yo y hay mucha gente que ya tiene más experiencia o otras experiencias que podemos compartir unos con los otros. Entonces, eso es algo que ya traía yo. Es parte de mi personalidad. Siempre busco... Um, cómo crear conexiones es algo que yo traigo desde niña entonces cuando yo veo algo que yo creo que le puede servir a otra persona siempre, ¡oye! Oh, es que mira esto y mira esto y le estoy mandando mm, eh, recursos a gente que a lo mejor le pueden usar entonces eh, algo que no platiqué mucho es en estos 11 años que estaba familia? trabajando en la parroquia, estaba <risas> creciendo mi familia
1: <risas> Oye, pero para empezar, antes de crecer tu familia ¿Te casaste con, con un latino?
0: Sí. Bueno, sí, mitad y Esa, mitad. Eh, <risa> bueno. Un... Él es... Eh, mi esposo se llama Cristóbal Gutiérrez y él nació en Los Ángeles de papá mexicano de Yahuelica, Jalisco y mamá americana o de, de los Estados Unidos de noreste también. Y Ajá. nació en Los Ángeles y a los cuatro o cinco años, no recuerdo exactamente, pero su papá le ganó la custodia porque su mamá no estaba bien. Y el papá, como estaba aquí como inmigrante en, y trabajando muchas horas y todo, no podía uh, cuidarlo y su mamá, en México, dijo, no, pues tráemelo para acá, yo te lo mm. cuido. Y según fue por una temporada no más pero cuando regresó al papá, el, mi esposo Cristóbal ya estaba muy feliz. Estaban en un rancho donde ni había luz ni nada y puras, puros animales y milpa y todo, y bien feliz y ya estaba inscrito en la escuelita del, del rancho <risas> de, de una, dos salones, creo que habían, y él ya estaba feliz, entonces se quedó ahí. Um, estos,
1: abuelitos, estos abuelitos mexicanos, ¿verdad? Uh
0: -huh. Ahí se creció con su abuelito, sus abuelitos y hasta de adolescente regresó a, a California un año o año y medio y sentía el llamado de ser sacerdote. Eh, desde niño chiquito estaba muy metido en la parroquia y de Monaguillo y todos sus, sus abuelitos muy católicos. Entonces él regresó a México para entrar en el seminario porque aquí en los Estados Unidos no conocía bien a, a la iglesia ni la estructura ni nada y allá sí. Entonces regresó a Yabolica, estuvo en la diócesis de San Juan casi ocho años de la, del seminario. Cuando ya terminó el estudio de seminario menor y uh -huh. cuando ya estaba al punto de terminar filosofía, cuenta que llegó un sacerdote misionero de aquí que trabaja en lugares rurales del sur donde no hay muchos católicos, hablando uh -huh. de la necesidad de gente que habla español acá. Entonces uh -huh. le se animó a venir a ver cómo era. Pero al mismo tiempo había una duda que, que sentía no estaba 100% que sí quería ser sacerdote, pero la le ocasión. gustó mucho la idea de la misión y de ir a ayudar a los inmigrantes. Y vino aquí a, a Kentucky con esta congregación religiosa, se llama Glen Mary. Hmm. Y estuvo un año y creo que un año y medio más o menos, pero cuando llegó al noviciado, que es mucho más meterse en la oración y de, de la, del carisma de esta, uh, este grupo misionero, sentía que no, no era para él. No era para él. Eh, no era, no, no tan necesariamente la comunidad, pero de eso de ser sacerdote. Entonces salió y empezó a trabajar en una parroquia aquí en Owensboro. Y es cuando ya, ya nos habíamos conocido así como conocidos y ayudaba a veces con las actividades diosesanas, pero cuando ya se fue se vino aquí a la ciudad y estaba trabajando uh, bien aquí en la parroquia, ya nos conocimos mucho más y yo era director y él todavía trabajando aquí en el mismo pueblo y así nos fuimos conociendo así. Entonces, right. cuando empecé en la parroquia, estaba yo soltera, me metí... Muchísimas horas, a todas horas de día y noche uh -huh, uh -huh. con cosas y mi teléfono siempre sonando, pero nos casamos el siguiente año, en 2008, y cuando íbamos a tener nuestro primer bebé, Gabriel, en 2009, decidimos movernos allá al pueblito donde yo trabajaba. Y ahí, Está muy
1: lejos de Owensburg. No,
0: es como 40 minutos. Pero como el bebé iba a quedar conmigo más tiempo, yo quería estar más cerca a mi trabajo y no viajar con todas las cosas del niño conmigo. Claro. Y así fue, y poco a poco se ha crecido nuestra familia. Um, como digo, tenemos seis hijos ya en el cielo. Tenemos, um, tengo problemas con mantener el embarazo, entonces hemos tenido mm. varios abortos espontáneos. Pero gracias a Dios nos ha regalado tres niños. Um, Gabriel de nueve casi cumple diez años ya, Isaac de seis e Isabel tiene tres. Y oh. en ese tiempo mi esposo seguía trabajando en la parroquia. Luego el señor de, que era director diocesano después de mí se jubiló y aplicó Cristóbal y ahora él es director diocesano de la misma oh. diócesis de Owensboro. Y discernió que quería ser diácono que Dios lo estaba llamando a meterse más y ser ordenado, diácono pero permanente. ya con su familia. Ajá, diácono permanente. Entonces ya tiene las dos vocaciones de, de esposo y también de diácono permanente. Oye,
1: y le, ya sé que igual no tiene, pero ¿le, ¿le valieron algo los estudios del seminario para el diaconado? Porque no. también te tardas muchos años. Nada, tuvo que empezar de no, cero. Nada.
0: Bueno, no es wow. exactamente así. Eh, porque no se metieron mucho en la filosofía y él nunca estudió la parte de teología en el seminario. Entonces, aquí son cinco años de formación y se... Sí hay bastante estudio, pero también es formación personal Correcto. y, y de, la de la espiritualidad y todo y entre el, todos los eh, candidatos se van a pasar un fin de semana juntos cada mes y es donde llegan los profesores a darles la clase. Ah, Entonces yeah, yeah, yeah. es toda una experiencia de los cinco años juntos. Aunque hayas estudiado mucho o nada, todos pasan por lo mismo.
1: ¿Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí, Catholic Bomb tiene desde hace algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto, pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a Crisma que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos, o a uno que le llaman el Catecúmeno, que tiene aromas de incenso, por ejemplo. Y aparte, con todas las ventas, apoyan misiones padrísimas si se meten a su página para empezar van a ver muchas fotos de padres sacerdotes barbudos bueno también laicos católicos barbudos que los usan pero también hay otros productos para mujeres aunque empezaron como un tema para hombres hay muchas cosas Catholicbaum.com, catholic como católico baum es b-a-l-m le tomamos en nuestras show notes ahí sale y aquí abajo si le dan también sale Catholicbaum.com. podemos o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico Catholic Ball. Y entonces, al finalizar, digo, estos últimos años, digo, tomaste la decisión de ya, bueno, tenías tres hijos, bueno, tienes tres hijos, eh, mucho trabajo, etcétera. ¿Cómo se va dando el tema de ferris Corner y de Gente Fuente?
0: Es algo muy chistoso porque allá en la parroquia, mis hijos se han crecido ahí como hijos de la parroquia y ahí han estado uh -huh. eh, en muchos años. Yo hacía de todo. <ríe> no había uh -huh. uh, mucha gente entrenada como sacristanes, por ejemplo, de sacar las cosas de la misa. Allá andaba Gabriel conmigo con el vino y el pan y <ríe> atropellándose y todo. Pero eh, se han crecido bastante cercanos a la parroquia. Hasta siempre al final de la misa yo daba anuncios y siempre tenían algún, uno o dos niños ahí conmigo. Porque Cristóbal trabajaba en otro pueblo, aquí en Owensboro, en una parroquia también. Entonces nunca estábamos juntos en la misa y los niños siempre conmigo. Entonces, a través de los años fue más y más difícil dirigir cosas porque mis hijos siempre ahí.
1: Iban creciendo y creciendo.
0: Y aunque la gente era muy buena para ayudarme. Los niños me veían desde la banca y no, no querían de quedarse ahí. Siempre querían subir al altar donde yo estaba. Entonces yo vi que se fue era más y más difícil lidiar con, con eso en los fines de semana y en las noches, porque en las noches, tú sabes, los hijos requieren mucha atención de, de sí. que la tarea, de que a bañarse y a comer y a dormir a tiempo y todo eso. Entonces, mi vida de soltera, de meterme 100% en las noches y fines de semana, ya se había acabado, ya no sí, había sí, cómo sí. sostener eso. Entonces, cuando se acercaba la fecha de la ordenación de mi esposo, yo sentía que Dios me estaba diciendo, ¿sabes qué, Pati? Es como San uh, Juan Bautista me decía, es hora de hacerte para atrás, <risa> porque ya viene el Señor. ¿no? Es como yo sentía, es el tiempo de, de dedicarme más tiempo a mi hogar, a mis niños, porque necesitan alguien con ellos para criarlos bien y mi esposo se siente llamado a tomar un papel más activo todavía en la parroquia y mm. como estaba en la diócesis y ahora asignado también a una parroquia como voluntario porque a los diáconos permanentes no se les paga no es un puesto así como un personal de la parroquia es algo mm. voluntario entonces okay. él trabaja de tiempo completo como director diocesano ese es su sueldo y mm. luego Todavía más de eso hace la, el ministerio en la parroquia. Vale. Entonces, yo sentí que eh, iba a ser imposible seguir de la forma que estábamos y que Dios me estaba diciendo, no te preocupes, es una temporada, es un tiempo en que tienes que dedicarte más a los hijos y al hogar. Entonces, en ese tiempo yo dije, pero ¿cómo voy a sostener? Porque dependemos de los salarios de los dos. Y decidí buscar la forma de cómo seguir usando el vocabulario, eh, mis <risas> lo que puedo con el español y el inglés. Y como he estado trabajando ya 14 años en ese tiempo en lo que es ministerio hispano a los inmigrantes y mucho del lenguaje de la iglesia, de teología, de la escritura, quería seguir en eso. Entonces empecé a buscar clientes que necesitaban traducciones del inglés al español o del español al inglés, eh, más específicos en temas católicos, y empecé a hacer ya un negocio de traducciones católicas. Eh, es algo que siempre hacía yo en mis ministerios, y de hecho, de hecho para la diócesis yo seguía trabajando en, en el periódico en traducir artículos, mm -hmm. pero ya era de buscar cómo mantenerme a mí, cómo sacar un salario de puras traducciones. Entonces empecé a trabajar con más clientes, pero yo soy una persona extrovertida, no podía estar todo el día sola con en la computadora. computadora en la casa. <ríe> Aunque sí me gusta que todos los niños van a la escuela y tengo una casa tranquila, pero también necesito ver a gente. Entonces, como ya no podía estar tan involucrada directamente en la parroquia, eh, okay. decidí empezar un podcast para entrevistar okay. y compartir las mejores prácticas porque eh, a mí me encantan los podcasts. Es algo que uso bastante cuando estoy caminando o haciendo ejercicio o doblando ropa. Estoy escuchando algo, aprendiendo algo o algún programa de podcast. Entonces, yo dije... Quiero usar este medio para conectar a más gente en todo el país de qué está funcionando en su lugar. Yo veía que muchos de los recursos que tienen que ver con el Ministerio Hispano eran de mucha teoría de, de por qué se hacen las cosas. Y no tanto de cómo se hace exactamente o, o qué como consejos muy prácticos de cómo poner en práctica a estas teorías. Entonces yo dije, yo no quiero entrevistar puros expertos tampoco, que sea gente, eh, agentes de pastoral que están ahorita, como tú dices, en las trincheras, que, que nos pueden platicar qué ha servido a ellos y ojalá sirva a otros para... Um, poder hacer algo similar en su realidad. Preguntaste de la compañía y de, del podcast cómo están conectados. Yo considero Sí, o sea, pa
1: Patty's Corner eh, porque Patty's Corner tienes lo de, lo de traducciones, pero aparte de ahí pues hay otras cositas también que hablas de ti, de tu historia, etcétera, y gente puentes el podcast, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces yo considero Patty's Catholic Corner casi como lo de encima de todo es la compañía en sí, el holding. Y luego tenemos las Diferente, los diferentes servicios abajo de eso, y uno es el podcast que le llamo Gente Puente. No sé si Gente Puente es una frase muy usada en México o en no. otras partes. Gente Puente aquí salió, o por lo menos yo lo conocí, en un documento de Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano, que salió en 2002, y eh, explicó cómo... La iglesia en los Estados Unidos necesita gente que puede servir como puente entre las culturas, idiomas o entre los nuevos inmigrantes y los que ya viven aquí. Y con, yo me identificaba mucho con esa idea, porque eso siento que fue mi misión desde que empecé como directora. Entonces siempre ah. me gustó esta frase y yo digo que la gente a quienes entrevisto yo, son Gente Puente. Entonces, por eso escogí, escogí el nombre de Gente Puente.
1: Sí, me, me gusta mucho la idea y, y soy fan de, de tus podcasts. Creo que, que aparte, bueno, me, me gusta el formato y que tengas unos en inglés y otros en español y, y demás. Como que sí, digo, sí está padre. Aún uno que no vive allá en Estados Unidos, pues está padre saber cómo, pues cómo están las cosas y lo que gente está haciendo, porque uno de este lado, pues bueno, ve nada más que sigue creciendo el flujo de migrantes y luego te pones a ver y pues sí, eh, uno de cada tres católicos en Estados Unidos son hispanos y de los menores de 18 años el 60 y no sé cuánto por ciento. Y lo ves los porcentajes de parroquias que tienen eh, misa en español es casi, o sea, es muy poco. Entonces dices, pues... El futuro de la Iglesia Católica en Estados Unidos depende mucho de los latinos uh -huh. y muy poca gente los están pelando seriamente, ¿no? Entonces, por eso se me hizo padrísimo lo, pues, lo que tú has hecho pues, digo, pues desde que desde que decidiste no ser misionera fuera de Estados Unidos, pero pues ser misionera en Estados Unidos y se me hace padrísimo lo que estás haciendo y muy importante. Nada más un, una pregunta, porque hablas mucho, digo, del tema de buenas prácticas y demás. ¿Qué eh, ¿Tú crees que, que sigue funcionando, Pati, lo mismo, lo mismo que, pues, que se hacía para los hispanos en las últimas, pues no sé, desde el primer encuentro, ¿no? Que no sé ni en qué año fue, pero pues hace varias décadas, ahora que es el, quin el quinto encuentro, eh, que fue el, el quinto encuentro en el que pues, se ven todos estos temas de latinos y demás en Estados Unidos, eh. ¿Sigue funcionando lo mismo? ¿Cómo ha cambiado? O sea, aún de, de cuando tú empezaste con estos temas, empezando a inicios del 2000, eh, ahorita, que para empezar, pues como decíamos, ya hay muchos otros, ya no. A lo mejor la mayoría sigue siendo mexicanos, pero bueno, hay muchos otros nacionalidades. También este tema ya hiperconectados pues, pues, con el tema de redes, etcétera. Con muchos otros temas adicionales de migración, con temas de política, con muchos temas. Y, y luego, pues bueno, pues ve uno que pues va, va creciendo la gente eh, que se enfocaba en, en temas de los hispanos. Y como que hay poca gente como tú así, digamos, pues más joven, haciendo cosas así para los hispanos, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué estás viendo tú y qué cosas eh, para los que nos escuchan? Porque una gran parte de los que nos escuchan, pues están en Estados Unidos. Entonces, de alguna u otra forma, digo, pues para empezar hablan español, si no nos estuvieran escuchando, y de alguna u otra forma tienen que ver con este mundo hispano que está bien rara la cosa en Estados Unidos porque pues son, pero no son, pero pues son católicos y pues... Tanto cambio, como que ya me estoy haciendo bolas con lo que quería decir.
0: pero, pero, pero Es algo pero, complicado eso. Pero ¿cierto?
1: como que el tema es, híjole, o sea, ¿sigue funcionando las mismas cosas que antes? ¿O cómo le haces para, aparte de las buenas prácticas, de lo que ya ha funcionado en otros lugares antes, ¿tú cómo le haces para seguir innovando o viendo cómo, pues cada caso, ver de qué forma involucrar más a los hispanos? Porque al final... Lo que tenemos que hacer como iglesia es involucrarlos más, ¿no? Y es lo que hace falta mucho en Estados Unidos. Tú lo has hecho y tuviste que salir a las casas, ¿verdad? Eh, en, esta, en esta parroquia en la que empezaste, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues, eso es lo que hay que hacer con muchos hispanos que no se sienten bienvenidos en muchas iglesias. Esa es la realidad, ¿verdad? Uh -huh. Este, ¿cómo...? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú? ¿O qué piensas al menos en, en estos temas, para ti de, de poder también pues, innovar en, en formas de atraer a los hispanos hoy en día, ¿no?
0: Voy a platicar un poco de la experiencia en la parroquia y yo siento que se conecta mucho de lo que estamos viendo en el quinto encuentro y todo el proceso de consulta que se vio ahí. Uh -huh. La migración aquí hace que el ministerio sea siempre complicado porque siempre siguen llegando gente. Entonces, no es una realidad similar a cuando venían mis ancestros irlandeses, por ejemplo, que vinieron a quedarse y ya. Vinieron Ajá. con la idea de reconstruir su vida aquí y empezar, aunque sea de cero, a construir algo y quedarse aquí. La gente que venían en las décadas anteriores, muchas veces venían por temporadas o venían por lo menos con una mentalidad temporal. Yo vengo aquí por ciertos años, ya voy a regresar. Estoy juntando dinero para construir mi casa y ya me voy. Mi, mi familia está allá, mi esposa, mis hijos están allá. Nada más estoy llegando por un tiempo. Entonces, siempre había la primera ola por ejemplo, en el pueblo donde yo estaba, en Sibri, como dije, eran gente que venían a trabajar en la fábrica o estaban aquí uh, cortando el tabaco. Es una cosecha Tabacalera. aquí que se, que se trabaja mucho y que como requiere mucha obra de mano, hay muchos eh, inmigrantes o migrantes que vienen aquí a trabajar en eso del tabaco muchos hombres solteros, no solteros, pero solos, no uh -huh. que tenían sus familias eh, allá en sus países que mandaban dinero. Entonces vienen con una mentalidad muy temporal. No estoy aquí para construir mi vida aquí. Pero uh -huh. a través de los años se ha ido cambiando en muchos lugares porque ya no hay ese flujo de ir y venir. Muchos uh -huh. ya se quedan. Y aquí estamos hablando de mucha gente indocumentada o gente que tienen permisos como el TPS, que no es para siempre y es algo que no pueden regresar. O ya gente que está establecido aquí. Eh, como por ejemplo, muchos de los guatemaltecos ya se han sacado algún tipo de asilo y ya se decidieron quedar aquí. Bueno, entonces hay un cambio ahora con... Personas que quieren construir su vida aquí ya tienen sus hijos aquí, ya están mirando un futuro aquí, pero todavía hay otros que siguen llegando. Entonces un ministerio a los inmigrantes es muy variada porque hay personas estables que estamos hablando de cómo mantener la identidad católica a través de las generaciones y estamos hablando de cómo, manten, cómo mantener a sus hijos eh, activos en la parroquia, pero todavía siguen llegando olas de personas nuevas totalmente, des, que totalmente desconocen la cultura aquí y el idioma aquí, cómo trabaja la parroquia y tenemos que estar siempre, siempre formando a gente nueva que va llegando y cómo eh, involucrarlos. Entonces, lo que yo veo desde la experiencia de la parroquia, veo um, un progreso y eso viene de, también de documentos de los obispos. Aquí se ve que muchas parroquias han visto ese tipo de progreso de que primero tienen que ser acogidos. Personas tienen que sentirse bienvenidos en este nuevo lugar. Poco a poco tienen que sentir que, tienen, que pertenecen a esta parroquia mm. o esta diócesis, que tienen un lugar ahí. Y después llega el sentido de corresponsabilidad, de que yo soy parte dueño de este lugar y tengo que poner mi parte, ¿no? Uh -huh. Muchos quieren brincar. <ríe> Muchos párrocos, por ejemplo, quieren que desde que lleguen ya se sienten dueños de la parroquia y que apoyan con su dinero, uh -huh. con su tiempo, con sus talentos. Pero siempre tiene que haber ese progreso o ese proceso proceso, ¿eh? que, uh -huh. que poco a poco tienen que sentirse primero bienvenidos, luego que pertenecen y luego van a meterse más. Entonces, lo que Trabajamos mucho en Sibri es dar a los que son más estables un lugar eh, suyo. Sentir que tienen uh -huh. permiso de, de usar, por ejemplo, el lugar, el salón. Uh, tienen permiso de, de dar sus ideas. Tenemos un comité de líderes que hemos ido formando y le damos como una voz y... Aunque todavía no hay mucha gente bilingüe que puede participar 100% en el consejo parroquial, eh, tenemos un comité que se reúne en español y esta voz de estos líderes se, se, se toma en cuenta en decisiones o en lo que se va a hacer en la parroquia. Y se ha visto poco a poco que los líderes sí se van tomando ya su batuta ¿no? de, de ayudar um, en sostener a la parroquia. Pero sus hijos, de los que están estables, sí ha sido también su otro reto uh, aparte. Y... Claro. Sí tenemos que seguir llegando a los inmigrantes y hacer las cosas en español y de, de una forma culturalmente muy hispana. Pero al mismo tiempo, tenemos que llegar a los que, como tú dices, se sienten más de acá o más de allá y como muy confundidos. Entonces... Allá en Sibri, por ejemplo, eh, se, hemos tenido más éxito con los jóvenes, con los adolescentes y jóvenes, de meterlos desde que toman su preparación de la confirmación, los empecemos a meter en todo lo que se puede, en los proyectos, en las cosas de la comunidad, de, de las cosas de la parroquia, actividades, de que lean las lecturas, que participen en el coro, que vengan a ayudar con los niños, en el catecismo, muchas cosas que... Queremos darles su lugar eh, de sentir que sí son parte de. Um, uh -huh. Pero al mismo tiempo, todo se hace bilingüe o hasta trilingüe, porque tenemos muchos que todavía en sus casas hablan sus dialectos indígenos in, uh -huh. indígenas y no hay pf, bastante español. Y entonces hablan uh -huh. inglés y canjobal, o inglés y uh, otro dialecto. Entonces, siempre es complicado pero hemos visto cómo hay que llegar siempre a cada uno y buscar cómo poner sus talentos al servicio de la comunidad y meterse para que se sienten que sí son parte de. Uh, y siempre estamos cambiando de, de idiomas, pero así es, su vida de ellos, así es, de complicado siempre. Y así se sienten a gusto. Sienten que así. sí los conocemos y sí los valoremos. Yo siento que eso ayuda bastante
1: que ese es el primer paso verdad para que luego ya se, se sientan que pues como decían son dueños verdad pero pues si no se sienten acogidos si no hay esa relación con alguien humano así tal cual pues es lo que platicamos antes de empezar a grabar el tema de la iglesia no que somos nosotros es esto hacer iglesia estas relaciones estas cosas que se hacen pero a veces pues si sí queremos saltarnos pasos Oye, y,
0: y ampliando ah, a nivel nacional que preguntaste del, del encuentro algo que se vio de la consulta es la necesidad de llegar a las diferentes generaciones, a los jóvenes más que nada, um, en una forma que les llega, eh, que no tratarlos igual como tratamos a los inmigrantes recién llegados. Entonces hay que ir modificando nuestros programas o grupos o movimientos a, a que sea más una mezcla de las culturas con que identifican ellos. Um, uh -huh. También la necesidad de formación, de que no podemos uh, formarnos solamente hasta la confirmación y ya salirnos de esto. Tenemos uh -huh. que es, irnos formando en nuestra fe y también de cómo ser buenos líderes, cómo dirigir a otros, cómo acercar a otros a Jesucristo de una forma más efectiva. Entonces esas dos cosas. Y la tercera sería atención a las familias. Yo vi en la realidad de Sibri muchísimas familias que los papás inmigrantes trabajando muchísimas horas casi no se ven o trabajan diferentes turnos para poder sostener la familia y los niños nunca se ven, nunca se van y pasean juntos en familia, por ejemplo, porque siempre uh -huh. está trabajando uno o el otro de los papás. Eh, muchos niños que se han criado casi solos o se han criado a sus hermanitos casi solos. Eh, Después, no tienen un lenguaje en común. Claro. Cómo me fastidiaba eso. Cuando yo veía primera comunión que trajimos a las familias y decíamos, siéntense en la mesa con su hijo y van a leer este párrafo y platicar con ellos. No se entendían. No tienen un idioma en común. Los papás español, los niños en inglés, sus hermanitos, sus hermanos mayores, siempre traduciendo por ellos en la casa. Y le digo, señor, mira... Tu, tu hijo va a llegar a, a la adolescencia y va a tener preguntas grandes de su vida y de, de, de cosas importantes que platicarte y no puede ir a través de su hermana. Tiene que buscar una forma de tener una, un lenguaje en común. Entonces hay bastantes retos entre las, las familias. Otra cosa que veíamos mucho son niños que se hacen adultos muy prontos según mm. ellos...
1: Por lo mismo, por las dificultades de, de lengua. Tienen que madurar uh -huh. rápidamente, crecer rápidamente y se empiezan a encargar de familia casi desde muy chicos.
0: Y sus papás le ponen, o por necesidad, ellos se ponen en, eh, en el puesto de intérprete. Entonces, uh -huh. muchas veces los niños son los que interactúan con la comunidad, con las oficinas, con los doctores, uh -huh. y se ahora se está cambiando un poquito. Estoy hablando de un lugar muy rural donde no hay recursos bilingües, no hay intérpretes, no hay muchas cosas, y poco a poco se ha ido mejorando, pero ha afectado bastante a la vida familiar, porque los niños se sienten ya muy grandes, que no yeah. tienen que obedecer a sus papás, los ven a sus mm, papás sí. como algo atrasados, que ellos no entienden nada. Entonces, yeah. y, y estoy hablando de familias que vienen de lugares en Guatemala y México From y El Salvador that's... con muy poca educación. Entonces, no saben muchos ni leer, no saben español muy bien. Entonces, hay muchos retos en familia de cómo ser la autoridad en tu casa, pero sin pegar, sin claro. <risa> um, meterte en problemas legales por pegarle a, a tus hijos, pero al mismo tiempo con todos esos retos de la educación y el, el idioma, requiere mucha atención a las familias y educar a los papás de cómo que si crían los hijos aquí.
1: Oye, porque aparte este mismo sentir de los hijos, de ver a sus papás, pues a ver papá, pues tú vienes de un pueblito miniatura ya, ni sabes escribir o leer o tal, y yo aquí pues tengo tecnología, tengo acá, soy intérprete bilingüe, bla, 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 lo mismo lo mismo es en tema de, de la religión, ¿no? Porque pues tú traes a tu virgencita y a tus y el santito y demás, pero pues estas son cosas de pueblos así de, de gente a lo mejor pues no tan conocida como yo que es inglés español y yo ya pues me siento grande etcétera como que también digo algo platicamos con otro invitado eh, al respecto eh, y también con el Padre Santiago Rubio que es el párroco de, de, la, de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el mero Manhattan. Qué difícil estos temas así de, de, de cómo muchos migrantes de segunda, bueno, hispanos, perdón, de segunda generación ven a sus papás eh, y pues, pues sí, pues pierden mucha autoridad los papás. Oye, Pati, eh, ya nos vamos a tener que ir a la, a la última sección de preguntas rápidas, pero antes quisiera que así muy puntualmente nos, nos platicaras. Digo, aparte del, del tema de traducciones... Eh, pues es, es, tú estás ofreciendo como consultoría en estos temas de, de, de minist del ministerio hispano a otros lados, al, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? O no. No. ¿No? Pensé que sí si iba, <risa> pensé que sí si mucho esto iba precisamente a, a ayudar. O es el tema del podcast, es el es el es lo que vas estás poniendo recursos allá afuera, pero. Pero no es algo formal, entonces yo pensé Sí, ahorita que sí.
0: estoy ofreciendo más recursos gratis como el podcast o los videos que hice la semana pasada de compartir. Bueno, quien escuche que yo tengo. y quiera
1: pagarle a Pati, también pueden pagarle, eso, no lo más gratis.
0: <risa> De hecho, por eso abrí la tienda. De, de cosas, de gente puente con esto este mensaje porque eh, el podcast es un gasto de la, del negocio y no claro. gana dinero todavía. Entonces sí. sí, necesito algo para financiar el podcast. Es casi como un proyecto mío al lado que yo siento que Dios me está pidiendo compartir mis experiencias de alguna forma. Um, Sí, cuando empecé la compañía eh, tenía la idea de ofrecer también consultorios, ¿así dijiste? Consultoría. Consultoría, gracias. Um, pero más eh, me he enfocado en las traducciones y ten tengo uh -huh. ya un equipo de personas que ayuda con las traducciones y um, nos enfocamos más en eso.
1: Uh -huh. Ok, bueno, pues el que nos escuche, que quiera traducir cosas de inglés, español o al revés para sus... Parroquias, grupos, etcétera Pues ahí les vamos a poner. Si le dan para abajo, ahí pueden verlas en los en los show notes y en la descripción. Pueden ver ahí los diferentes links a, a Gente Puente y a Patty, Patty's Catholic eh, Corner. Gracias. Oye, bueno, el tiempo se nos va, Pati. Eh, vamos a irnos a la, a la sección de preguntas rápidas. La, la idea es, bueno, pues ya sabes, flash questions, muy, muy rápido lo que se te venga a la cabeza. Eh, ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué fue?
0: Tres años, cantando al Señor ah. con mis manos arriba.
1: <risa> wow, sí fue esa con, con tu papá, sí, en la iglesia pentecostal. Uh -huh. Nice. ¿Tienes un santo patrono o mm, santo yo favorito? Yo diría
0: que San Patricio, porque mi nombre es Patricia <risa> y también Pensé me que era irlandés. Uh -huh. Pues también.
1: <risa> nice. Oye, ¿qué, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Parte del cuerpo místico de Cristo.
1: Uh -huh. vale. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste pues, rezar, orar seguido? Digo, si es una oración larga, pues con que nos digas el nombre. Si es una más jaculatoria, pues igual nos la puedes compartir.
0: Me gusta el de Thomas Merton y no lo tengo a la mano, pero que dice... ¿Cómo se llama? Quiero Ahora, hacer tu voluntad y yo pienso aunque yo no sé si estoy haciendo tu voluntad, por lo menos pienso que te agrada que quiero hacer tu voluntad. Algo así, que aunque yo no lo veo exactamente qué quieres, ¿no?
1: Órale, la, voy, la vamos a poner ahí en los show notes. Bien. Oye, Pati, ¿algún tip práctico que nos puedas dar, pues, a los que estamos escuchando eh, que queremos ser, pues, santos? Eh, mm -hmm. en algo que podamos hacer en nuestro día a día que tú dices, ¿sabes qué? empieza haciendo esto día a día y pues vas en el caminito es algo que yo he visto o demás ¿qué se te ocurre? así algo práctico mm.
0: tratar de tener encuentros con las demás con los demás de, de ver más allá de hola buenos días ¿cómo estás? ¿qué tal? Sí, ¿bien? Sí, sí. pero de realmente escuchar, verlos a, a los ojos y escuchar lo que les está pasando
1: ah, me gusta, me gusta mucho cada vez hacemos menos eso, ¿no? tristemente. Mm. Oye, Pati, ¿algún libro que nos puedas recomendar? ¿Qué mm. crees tú que, pues que, digo, relacionado a tus temas de hispanos o no? No importa, ¿algún libro que, que creas tú que puede que puede gustarnos o ayudarnos a los que estamos escuchando?
0: Ok, pues los dos recursos que yo menciono mucho, que yo siento que son muy prácticos para los que están en los Estados Unidos en lugares interculturales. Pero a lo mejor sí ayuda también entre culturas, aunque sea en el mismo país de México, por ejemplo, que hay muchas culturas en sí. Se uh -huh. llama Desarrollando la capacidad intercultural de los ministros. Y se habla uh -huh. mucho de qué es la cultura, cómo hay diferentes dimensiones culturales. Eh, de hecho, escribí un libro electrónico de eso en inglés también, Explicando cómo estas dimensiones culturales afectaban a mi ministerio como persona nacida aquí, de la cultura prevalente, trabajando con la gente hispana y cómo ah, hay estas diferencias, cómo manejarlas bien. Y la otra se llama las parroquias compartidas.
1: Mm -hmm.
0: Dice, mejores prácticas en parroquias compartidas para que todos sean uno. Viene también del Comité de Diversidad Cultural en la iglesia de aquí de los Estados Unidos. Y eso explica muy bien de los, los movimientos que yo hablaba de que primero acogidos, luego que pertenecen mm. y luego que son dueños. Habla de los pasos, de cómo ayudarlos a la comunidad eh, a ah, seguir los pasos. Uh
1: -huh. Nice, muy bien. Muchas gracias, Pati. Oye, ¿crees que, que nos faltó preguntarte algo o, o quisieras comentar algo antes de, antes de cerrar?
0: No, yo creo que no.
1: Gracias. Está ah, Muy bien. Oye, a ver... Vamos a poner todos tus, toda tu información en los show notes y ahí abajo para los que quieran. Todo el tema de pues, las dos, dos grandes cosas que trae que trae Patti. Y de todos modos no vamos a dejar que te nos vayas, Patti, sin que nos recomiendes a dos personas con las que podamos platicar así como platicamos contigo. Es la forma en la que podemos platicar con más gente que está haciendo cosas pues padres en, dentro de la iglesia, que nos hace mucha falta también abrir nuestros ojos y darnos cuenta para así poder también amar más a la iglesia. no a quién, ¿Con quién nos recomiendas platicar?
0: Hmm. Hay un sacerdote que llegó aquí que es de Chiapas okay. y él estuvo muy metido en um, el ministerio familiar allá de parejas. Tienen un movimiento que no me acuerdo cómo se llama, pero lo ha empezado a hacer aquí también y se ha se acercado muchas parejas y... Ha sido un ministerio muy interesante para los de aquí y yo siento, siento que les serviría también a, a muchas parroquias en México conocer más de eso. Mm, Te voy a mandar la información porque no recuerdo muy bien cómo se llama el, el movimiento. Pero el padre es de...
1: De chapas, dices, ¿verdad? No?
0: De... Gutiérrez, Gutiérrez, ¿cómo se llama? Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla, gracias. Ah, ya. Yeah. Sí, mi, mi párroco es sacerdote de Tuxtla, pero trabajó casi todo su sacerdocio en San Cristóbal de las Casas. Ah, yeah. Entonces, eh, tenemos también contacto con los obispos y arzobispos allá de Tuxtla y de Cristóbal de las Casas, que mm. trabajan con mucha gente indígena.
1: Sí.
0: El... El párroco tiene, se llama Padre Carmelo, tiene muchas experiencias de cómo unir a la gente en, en Chiapas porque fue párroco de lugares que cuando él llegó había capilla zapatista, capilla de los políticos, la capilla no sé qué. Entonces había mucha, ¿cómo se llama? Uh, división, y sí, llegaba... hay
1: muchas sectas también en Chapas
0: Entonces, cuando él llegaba como párroco, le decían, a ver, tú vas a ser párroco de los zapatistas, o de los estos, o de los otros, <risa> y él dijo, no, ustedes se tienen que unir todos en esta capilla, y entonces fue un desafío muy grande, pero que tiene muchas experiencias que a través de los años se fue juntando, y eh, cuenta por ejemplo su primer sacerdote indígena que se ordenó ahí y cómo las tres comunidades se unieron para celebrarle a él mm -hmm. cosas así no sé si algo así te interesaría pues
1: sí estaría padrísimo sí estaría padrísimo
0: te voy a conectar con ellos dos porque allí ah, trabajan en Sibri ahora los ah, dos uh -huh.
1: pues qué bueno que sí está llegando gente a Sibri a, a seguir toda la labor que hiciste tú que empezaste verdad porque bueno es una labor como dices de siempre Oye, Pati, tengo que correr ya. Muchas gracias por este tiempo, pero ahorita tengo que correr, Pati, qué pena. Está bien.
0: No, no, no. Otro día platicamos. Gracias.
1: Bueno, no, hombre, gracias a ti. Nos vemos. Estamos en contacto. Okay. Muchas gracias, Pati. Gracias. ¿Cómo ven? Padrísimo, ¿no? Acuérdense que en platicando en van a poder ver ahí pues, todos los links a lo platicado y para que vean el podcast, la página de todo lo que está haciendo Pati y ahí links a lo platicado eh, también acuérdense que si les gusta este episodio si les gustó, creen que a otra gente le puede gustar servir de alguna forma, pues rólenlo ahí por Whatsapp, por Facebook, por Instagram por Twitter, por lo donde quieran, nos ayuda mucho para que más gente sepa pues, las cosas padres que están pasando en la iglesia gente como Patty que está haciendo pues, cosas padrísimas en diferentes trincheras cada uno de los invitados no próximo lunes Vamos a tener una platicada con Enrique López, del cual soy fan desde hace varios años. Él está, bueno, él tiene una consultora que se llama Humanum y todo basa en una antropología cristiana padrísima. Él es una especie de psicólogo, filósofo, <ríe> eh, sociólogo, etcétera, etcétera. Padrísimo. Sus charlas, platicar con él y sus pláticas eh, son padrísimas. Esperemos que el próximo lunes nos acompañen para escucharla. Dios los bendiga.